0: chicos buenas noches a una grabación más de su programa desde la trinchera aquí con nosotros se encuentra el buen Luis, Luis Espino ¿cómo estás? Bien bien Alex aquí en esta cálida noche
1: preparando pues ya todo para esta plática ya teníamos la verdad que es el, para el segundo programa si sí estaba ansioso ya por este tema.
0: Cálida y muy calurosa noche la de hoy, como dice Luis, y también está con nosotros Fabián, ¿cómo estás Fabián?
2: Bien, bien Alex, gracias, buenas noches, buenas noches gente, este, qué bueno que nos acompañen en nuestro segundo orgulloso programa, ya deseoso de comenzar el tema.
0: Excelente Fabián, muy bien, y esta ocasión nos acompaña debutando en el programa el señor Ángel Almanza, ¿cómo estás Ángel?
3: ¿Qué hay, qué hay, buenas noches, muy bien, y ustedes? Espero que se encuentren muy bien, donde quiera que estén, y aquí, ansiosos de tocar estos temas tan interesantes.
0: Gracias, Ángel. Pues bueno, el, el tema del día de hoy lo escogimos porque esta semana ocurrió un... Pues sí, o pasó un día muy importante, es el Día de la Enfermería, el Día Internacional de la Enfermería. Aquí en México, pues hay un día para todo, aparte, para los que nos escuchen fuera de, de, del país de México. Eh, bueno, nos, nos este, agrada decir que nos ha escuchado gente fuera del país. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de poder es, entrar hacia su cabecita un, un rato, ¿no? Eh, como les comentaba, aquí en México, para todo hay un día. Hay un día internacional y el día que se festeja en México. Pues el Día de la Enfermería se festeja el día 12 de mayo internacionalmente. Pero en México también se festeja el 6 de enero el Día de la Enfermería. Nadie lo, lo recuerda de esa forma, pero inclusive ese día se entrega un premio a nivel nacional a los mejores enfermeros. Mucha gente no conoce ese dato, pero bueno, no importa. Chicos... Vamos a hablar acerca de, de estos héroes, como mencionábamos hace, hace unos momentos. Fabián, yo sé que tú estás muy cerca de la profesión, así que quisiera cederte el inicio de esta charla, Fabián.
2: Pues sí, en efecto, como lo dices, este, estoy muy cerca. De hecho, pues mi señora madre se dedica a esa profesión, a esa muy, muy bonita profesión moda es la enfermería este la verdad como lo mencionaste hace el un momento ellos quieres que no son héroes. muchas veces te dicen medicina y que se te viene a la mente un hospital y un doctor pero también están los, los enfermeros que de hecho no por no por no ser doctores tienen más méritos por supuesto que no todo lo contrario muchas veces ellos son los que están justo en la línea de fuego en la hasta la parte de enfrente este, en cualquier caso no son los doctores quienes están rondando los, a los pacientes, sino son las enfermeras son las que a veces les toca dar las, las buenas o en su caso las malas noticias, entonces una labor total y completamente admirable Alex, como dato curioso, no sé si sabías su símbolo precisamente la lámpara de aceite es precisamente porque cuando empiezan a hacer esta profesión de en la enfermería ellas eran justamente las que en las noches Iban a visitar a los pacientes y llevaban una lámpara de aceite en la mano De ahí se adopta que la enfermera Toma ese, ese signo, no sé si te la sabías
0: No, fíjate que, que Desconocía Casi por completo el dato Sí tengo una noción más o menos eh, Para aquellos eh, Personas que, pues bueno Desconocen acerca de nuestras vidas privadas Es su servidor Alejandro Sánchez Que por cierto olvidé presentarme esta noche, eh, estudió enfermería hasta... Bueno, ni me acuerdo, pero pues, obviamente vi la introducción y eh, pues conozco un poquito acerca de, de la del inicio de la enfermería. Y no, Fabián, eh, no recordaba bien ese dato. Qué bueno que lo pues mencionas. Sí, pero bueno, tendríamos que, que entender las bases de la enfermería por ahí, Fabián, perdón Fabián, eh, que te interrumpa, mencionaba algo muy importante. Eh, la parte in, van, ustedes me van a contradecir el siguiente enunciado. La parte intelectual de la medicina es el médico, el doctor. La parte humana, la parte, la mano de obra del cuidado de una persona es la enfermera. ¿Qué opinan, chicos?
2: Pues, de hecho, coincido contigo, como te digo, pues son las, son las personas, de hecho, que eh, estaban en el frente de la, de la batalla. Ahora, ahí este punto a favor de quienes este, nuestro público se consideran eh, feministas, dentro de lo que es el verdadero feminismo, claro está, es este, la fundadora de todo esto, justamente se me pasó a dar el dato ahorita junto con la lámpara de aceite, la fundadora de la enfermería es este... ¿Qué? Una señorita que se llama Florence Nightingale. Si no me equivoco, o sea, a ver si pronuncie si bien el apellido. Nightingale. Ajá. Nightingale,
0: Ajá. Nightingale Ajá. creo, no sé, pero
2: sí. sí. Y fíjate que curiosamente, así como tú lo claro. mencionas, una mujer y es la que empezó al frente, esa
0: es la parte física, la parte que se rifan este, al frente. Bueno, a, a ella se le considera la. A ella se le puede adjudicar inclusive la. La precursora, ¿Cómo se llama? ¿Cómo? profesionalización de la carrera de enfermería antes solamente era eh, había escuelas de enfermería pero no se tomaban dentro de las universidades hasta poco después de la edad media eh, ella llega y se le adjudica incluso ella forma una de las primeras escuelas porque incluso la primera escuela data más o menos de el año 200 antes de Cristo, ahí por la India, se tienen los datos así, los registros como de la primer escuela de enfermería. Y sí, es la, la precursora de la, de la escuela, de la profesión como tal. Sí. Eh, ella pues no sé si adelantarme, pero pues ella también fue la que puso la cofia. Oh, yeah. sí. Todos ubicamos las cofias. Ella, ella fue la la que lo puso en, ¿para qué? porque antes la mucho antes de Florence Nightingale la, los que llevaban a, a, a cabo las tareas de, de enfermería eran los esclavos y existe el mito de las prostitutas no sé si lo sabían pero es un dato muy curioso el cual ahorita vamos a ahondar un poco en ello pero cabe mencionar que la sociedad ya antes Ponía los trabajos que no querían hacer, los trabajos más fuertes a los esclavos y a otra clase de personas con necesidades monetarias. Adelante, Fabián, que más te vas a Ahorita, oh, Luis, adelante. Sí, ah, Alex, perdón, ahorita, perdón que interrumpa,
1: Fabián. Este, eh, ahorita que toco el punto wey, de las, del uso de esclavos y prostitutas. Pues en el capítulo más negro, podrá así decirse, bueno, uno de los más negros en la historia del humano, que fue durante la peste bubónica. Eh, la condición de enfermero incluso se llegó a, a delegar a civiles, güey, sin alguna experiencia. Eh, hace tiempo había, bueno, durante un proceso de realización de una máscara para de un médico de la peste, ¿Sí? <ríe> estuve investigando por ahí un poco de eso y, bueno, sí me encontré con información bastante pues es algo perturbadora durante ese tiempo pues, eh, pues era como era de esperarse en una, ante una crisis una pandemia en esa época y la poca ahora sí que la poca higiene con la que se llegó a tratar el, el, la crisis güey eh, la demanda de los médicos era demasiada güey que incluso o sea, a los gremios de médicos güey terminaban este enseñando ahora sí que sobre la marcha güey a sus a sus asistentes o a sus enfermeros, y que incluso al ir viajando de ciudad a ciudad, eh, había gente o quienes a quienes literalmente ellos iban reclutando. Güey, o sea, de verdad, de que en el punto en que no se daban abasto, tomaban prácticamente hombres sanos, güey, hombres jóvenes. Y órale, o sea, colócate tu máscara de tu rango. Creo que se dividían en tres rangos, eh, que de hecho, en cierta parte también tenía que ver con el, la longitud del pico de la máscara y creo que pues el de menor rango era el de enfermero, no me acuerdo ahorita la verdad no recuerdo el nombre pero entre todos esos enfermeros realmente hubo muchas personas que ni siquiera estaban adiestradas en el campo de la medicina o sea hubo civiles que literal fue como nada más ve y da asistencia social a los enfermos y creo que ahí fue donde uno de los puntos más culminantes para que la labor del enfermero también se tomara como más, ese lado más humanitario ¿no? o sea Bien, o sea, se sabía que, que era una crisis tanto biológica como moral porque pues prácticamente las ciudades estaban devastadas moralmente y no les, no les quedaba más de otra que, que reclutar a todas las personas por así que, que quedaban en pie y darles el título wey, porque pues enseñarles sobre la marcha era la única digamos que la única medida que o alternativa que ya podían ver en esa, en esa temporada tan oscura pero bueno, o sea, ya no interrumpo
0: más. No, 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 no
1: a no lo mejor no es para... Ya. A lo mejor o sea, un poquito a
0: algunos no otros puntos, pero bueno. Sí, eh, yo creo que, que algo, a lo mejor... Algo,
1: algo de algo
0: que
2: estabas diciendo y a comentar. fíjate cómo es curioso, lo, cómo lo mencionas, cómo la necesidad de justamente de los enfermeros y enfermeras nace como si fuera una especie de... de, de, de hablando en términos militares de fuerza de choque, como de hecho desde lejos ya no nos podemos encargar, no nos estamos dando a paso, una de choque quienes nacen a raíz de esta necesidad, lo voy a decir así, pues los enfermeros. Si lo comparamos con la situación que estamos viviendo ahora este, de, el, de la pandemia por el COVID, um, fíjate cómo en esa época a raíz de una crisis nació una buena idea o nació este, una necesidad para el humano Necesito gente, necesito incremento ¿Cómo lo hago? Ok, no la necesito este con un rango tan, tan elevado, pero la necesito activa, pero la necesito resistente. Lo más importante, y me gustaría destacar esta palabra, la necesito resiliente. ¿Cuál es la definición de resiliente? Adaptarse a las dificultades y muchas veces veo que quienes son los que se adaptan exactamente y, aceptarlas, ¿no? y dejar de eso, adaptarlas no solamente para ellos sino para los pacientes o para los enfermos para los heridos entonces de ahí nacen los enfermos como una fuerza de choque a mi manera de verlo nacen a partir de una crisis este, de una necesidad y nacen para bien y nacen para convertirse luego de esa necesidad en una profesión entonces fíjate de una necesidad de este, de una crisis, nacieron ellos y vinieron a regular la situación. Luis, este, no me permitirá mentir en esto, si ellos no hubieran estado presentes en esta y en muchas otras crisis, muy probablemente la humanidad no estaría en el punto en el que está en este momento.
0: Pues si nos ponemos a pensar, actualmente con la, uh, la pandemia y la situación del coronavirus, ¿Quién se está rifando? Ah, yo sé que todo el personal médico, desde camilleros, doctores, incluso hasta los del aseo y los administrativos, todas las personas que trabajan en un hospital. Pero estamos hablando de las enfermeras, ¿no? El doctor puede dar instrucciones desde una computadora, pero el cuidado de la enfermería no puede ser remoto y precisamente eh, si entendiéramos bien el contexto histórico de la humanidad y meramente de la enfermería podríamos ver que la mujer siempre ha formado porque la mayoría son enfermeras es más tú escuchas la palabra enfermería y lo primero que se te ocurre es una mujer, una figura femenina Siempre han sido mujeres. Desde siempre, desde que éramos cavernícolas y aprendimos a dividirnos las tareas según nuestra nuestra capacidad fisiológica. Pues bueno, el hombre era fuerte. El hombre era el que el que iba a cazar, La mujer era la que tenía los niños. Era fuerte en, en cuanto a la crianza. Entonces tenía que criar a los niños y confeccionar la ropa y cocinar siempre tuvimos esa figura materna esa figura femenina y también no es coincidencia que en muchas eh, culturas del mundo la mujer tenga esa, esa figura de la mujer abnegada de esa mujer resiliente que dice Fabián ¿y, y por, qué, por qué creen ustedes que la, la enfermería tiene esa imagen? ¿por qué crees tú Fabián? Ángel, ¿por qué crees que que la, la, las enfermeras tienen esa...
3: Bueno, pues es que para todo esto... Esa imagen sí, de resiliencia. mira, lo que yo pienso es que para todo esto que tú comentas desde tiempos inmemorables, pues la mujer se caracteriza o se ha caracterizado por ser delicada, por tener un trato, pues, más... Mmm, pues sí, pues delicado, más suave, más confortable más este más cómodo para todos nosotros, entonces pues creo que desde ese punto siempre se ha tratado en este caso el oficio en esos tiempos ahora profesión de enfermería como pues, un asunto delicado ya que pues se trata de enfermos, se trata de ancianos, de niños, de bebés y pues todos ellos requieren una, una cierta delicadeza. Sí, es, es cierto.
0: Vamos a decirlo así: es más sentimental, ¿no? La mujer siempre ha sido más sentimental. Y lo que abarca los sentimientos, uh, pues ustedes saben, si se conocen a sí mismos, el sentimiento de, de una persona, pues. ¿Cuál es cuál es el objetivo primordial de la enfermería? La. ¿Qué podríamos decir? La
2: asistencia, Alex principalmente eso porque fíjate este um, por ahí para los que somos frikis que creo que somos todos los que estamos charlando aquí <ríe> este para cualquier para cualquier <ríe>
0: todos, todos nuestros escuchas Yo tienen su lado sí. friki también no se este, ríen
2: para cualquier videojuego <ríe> o juego de mesa que ustedes hayan jugado o estén por jugar dense cuenta de una cosa cualquier personaje en sus juegos que tenga un rol de asistencia Debe de ser primero una cosa Debe de ser primero fuerte Y tener la capacidad de asistirse a sí mismo Y asistir al otro ¿Por qué te estoy mencionando esto, Alex? Porque, de hecho, si nos vamos a la raíz etimológica de enfermería Que, este, como tal, no recuerdo bien la pronunciación este, de latín Pero la traducción es firme o sea, el, el enfermería el firmus firmum perdón viene a traducirse como resistente o fuerte y el hería, de la palabra en enfermería este, pues establecimiento o actividad de establecimiento no este otra raíz de la primera palabra viene a la negación o sea la negación que ellos tienen hacia su propio dolor se niegan y por ello, lo tanto son este, son resistentes en otros términos holísticos, o sea, si lo quieres ver, serían una especie de rogues o de renegados. ¿Renegados a qué? Renegados a, a su propio sentimiento, a su propio, o sea, su propio sufrimiento más bien, más su propio sentimiento. En experiencias incluso que me ha tocado de parte de mi mamá me han comentado sobre que de hecho hay ocasiones en las que ellos se tienen que aguantar. A veces el coraje de un paciente enojado, a veces este... La tristeza de alguien que a lo mejor acaba de, de perder un familiar O fíjate, de hecho, ella está en el área de lo que es unas Y pues está padre los niños neonatos, ¿no? Pero Alex, te voy a decir una cosa No siempre han sido historias buenas O sea, ha habido veces que lamentablemente Los niños no llegan este, con claro. bien O la mamá no resiste el parto este, Y quieras que no eh, No serán tus familiares no serán pues, ni siquiera tus conocidos o sea, después de que tengas una hora de haberlos tratado, pero ya te envolviste emocionalmente porque, porque también eres humano, porque de hecho no es una persona a la que estás viendo al, al día, son varias y, y no trabajas un día a la semana, trabajas o sea mínimo cinco días a la semana, ¿cuántos casos no ves en esos días? Y cuántas cosas no se te mezclan, o sea, entre la familia que se va feliz con su recién nacido, como que tienes que ir a entregarle el neonato al Señor y decirle: Sabe que su esposa no sobrevivió. Tenga su nueva familia de dos. Y es a ti, enfermero y enfermera, que te toca a veces dar esas noticias. Agradable, por supuesto que no, pero si para nada. Y sin embargo, ahí tienes que estar resiliente como de costumbre. Por eso expreso. A través de eso, gran admiración, de hecho, neta, por todos los que se están rifando hoy en día. Y la neta, mis respetos, porque su trabajo puede hacer muchas cosas. Agradable también puede ser, pero no todos los días de la semana, eso sí estoy seguro.
3: Jole, pues es que no es una, no es una profesión para cualquier claro Al persona. final... Digo, yo en lo personal digo, yo la verdad, yo no podría... No, es... Para empezar, pues, todas las las este, normas que tienen, disciplina y ese tipo de cosas, son, son cosas muy pesadas y muy duras, digo hay veces que no son solo turnos de 6 8 horas, a los que estamos acostumbrados la mayoría, sino 12, 16, en este caso del COVID pues he visto que hasta mucho tiempo más, entonces pues digo creo que se merecen respeto a todas las personas que al menos hayan hecho el intento de, de, de llevar a cabo estos estas prácticas sin duda son héroes,
0: sin duda héroes, heroínas no hay palabras para describir lo que se ve en un hospital a veces como dice Fabián no siempre como en la vida hay buenos días hay días muy soleados y hay otros días grises en la salud, eso es muy cotidiano Y bueno, en el contexto acerca de la resiliencia, resiliencia perdón de la enfermería, mucho tiene que ver el juego que forma parte de la religión en la vida en la historia humana de hecho la enfermería moderna es gracias a que los países, los primeros países protestantes sacaron a los protestantes, de, a, perdón a los católicos de su país los exiliaron porque la enfermería se estaba volviendo algo obligatorio Sí, había eh, organizaciones religiosas que ok tú quieres purificar tu alma, quieres sentirte mejor con Dios, haz el bien como vaya allá a cuidar a los enfermos pero a la vez la, la iglesia y pues disculpen a todos aquellos si nos escucha alguien fanático religioso pero pues está en la historia hay gente que, que, dat, que documentó que Pues la iglesia Tenía gente No apta trabajando como enfermeros Después Vieron que la demanda crecía Y bueno Había que capacitar Como se pudiera a la gente Para desarrollar un buen trabajo Pero como siempre No todo es color de rosa La gente hacía lo que quería Y luego había gentes Había villanos, había esclavos Había prostitutas que querían limpiar su alma y como condena, como manda, tenían que ejercer, ni siquiera era considerada una profesión, era un oficio, el oficio de la enfermería. Va, Entonces, la resiliencia que la enfermería se le otorgó no solamente es moral por todo el contexto que lleva de tener que ver un, un paciente enfermo o de vivir determinada situación triste sino que también era esa resiliencia que a todo católico se le, a, se le inculca oye, pues ya te tocaba oye, pues ni modo, pues así es la vida así es el mandato divino de Dios ¿sí? nos enseñaron a creernos durante mucho tiempo eso, los protestantes vieron que no era justo y que la vida no funcionaba así por eso vieron al catolicismo como un mal para, su, para sus países y los expulsaron. Y de ahí podemos ver que creció demasiado la demanda de enfermeros y de médicos, porque también había médicos religiosos, y ahora no había quien iniciar el trabajo. Por eso se encareció bastante el trabajo de enfermería. Ahí tenemos ahora las bases del contexto.
1: Ah, perdón, ahí Alex, este, yo creo que también, eh, poniendo un poco más en contexto histórico, eh, hubo dos vertientes, pienso yo, acerca de por qué se dio esa, digamos, esa, ese cisma entre, entre cultos tan similares. Eh, yo creo que también fue en gran parte una especie de de diferencia de bienes o más bien por así decirlo de di diferencias políticas ya que también hay que tener en cuenta que los países protestantes en su tiempo pues fueron las grandes potencias durante el siglo XVII y XVIII y pues prácticamente fue donde se generó sí, la revolución eh, industrial wey, o sea, no, creo que no es, es coincidencia que de...
0: aquellos países que quitaron a, su re, a la religión y que se volvieron demasiado laicos ajá. Y Habrá gente que diga que la religión ha sido una plaga Pues sea lo que sea Ha ayudado, ha hecho un gran bien a la humanidad Tanto como ha estorbado un poquito Tal es así que, pues bueno, la ciencia Después de la Edad Media El Renacimiento ahí Todos aquellos países protestantes Fueron primeras potencias, bueno, no sé si todos pero la mayoría sí lo fue y, y, es, y es interesante uh -huh. es, es, es muy muy interesante
1: sí, no la verdad, yo creo que también es que hay por parte de la, como una perspectiva de la iglesia que a la vez pues no es, si bien no fue mal intencionada, el hecho el problema con, él, con en ese tiempo fue tratar de normalizar algo para lo que no toda la gente puede estar preparado, y creo que es este, o sea, como siempre se ha tratado de ver por parte de, las, de muchas religiones este, pues de, de las ramas abramicas tratan de hacernos ver, pues todos somos hermanos, todos somos uno mismo, somos iguales, cuando realmente no, o sea, la misma naturaleza nos dice, no tienes las mismas, capacidades o habilidades, por así decirse, que, pero, que tú pero, semejante. Luis, eres similar. Sí es que cuando, eres semejante, cuando estás en el ámbito no de tu... la
0: medicina, eh, ajá civilmente y moralmente, todos somos iguales. O podemos dejar de, mm -hmm. de ver a un paciente menos sí. que otro, güey, A la hora de de hecho, fíjate, Yo hay no una fui... historia, y, y perdón Luis, fíjate, te voy a contar una historia. Ajá. No recuerdo el nombre de la enfermera Hace mucho que Ajá. dejé la universidad de, de Esa carrera la dejé tronca, No me gustó Como dice Ángel, no es para cualquier persona y Claramente no era para mí Había una historia De una enfermera que participó En la primera guerra mundial Esta señorita Atendió A eh, Soldados De distintos países güey. Las enfermeras Cruzaban los campos uh -huh. de guerra con sus lámparas, abriéndose camino entre la niebla, entre el humo, entre todo aquello que obstaculizara la vista. Y agarraban los cuerpos, se los llevaban y, y trataban de estabilizarlos. Esa enfermera en particular, al final, no, sé, no recuerdo si fue ejecutada o encarcelada, pero obtuvo una sanción por su país por ayudar a los demás cosa que está mal, o sea, en un campo de batalla, cuando tú eres un personal de la salud, no hay distinción imagínate, uh -huh. que tú llegaras al hospital, por COVID-19 uh -huh. y, y prefirieran atender a un alemán, por el hecho de ser alemán que a ti, y en tu propio país, no estaría uh -huh. chido, las enfermeras tienen, tienen esa, esa visión, no? todos somos iguales Todos. a lo que iba
1: con esto, era más a, al ámbito de la profesión, güey. A lo que voy es que eh, en cierto momento la religión trató de estandarizar la profesión para cualquier persona, pero no cualquier persona es apta para ejercerla, güey. La
0: demanda Eso es era que demasiada, iba, me imagino yo. En ese tiempo, puta, y aparte Ajá. analizamos las tasas de 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 ese tiempo. Era antes de la edad media güey. llegabas a los 40 años y eras viejo no había muchas muchas enfermedades como Exacto. ya mencionaban acerca de la de la mascarilla de la peste bubónica o sí está, está, era muy difícil vivir en esos pues tiempos inclusive pero, pero
3: si perdón, algo vale. Fabián, eh, pues inclusive ¿sí? hasta la fecha me parece que es para la labor que ejercen eh, Todavía siguen siendo muy, una, una profesión muy, este, no sobrevalorada, al lo contrario. O sea, creo que son de las profesiones que a lo mejor no, no, no tienen un sueldo como el que deberían de merecer. Son... Este, ver, Fíjate,
0: porque este, el, infra el, programa,
3: el
0: que gana un en México era de 1500 pesos en promedio. Una enfermera sin tal vez eh, alguna especialidad. Fíjate que
2: de hecho estaba viendo un dato que decía que hasta hace poco, y ustedes no me dejarán mentir, un jugador de fútbol era más valioso que una enfermera, y hasta hace poco sucedió lo contrario. Una enfermera era más valiosa que un jugador de fútbol. Ah. Tristemente, no se les
0: llega a ver el reconocimiento que,
2: que merecen. Lo que dice
0: Ángel, muy acertado. Eso, eso tiene... Eso es... Pero fíjate que eso tiene su explicación lógica, Ajá. Fabián, y no me gustaría ahondar en el tema, me gustaría dejarlo para un programa después, pero tiene su explicación lógica. Ahora, en las enfermeras en promedio en México ganan $12,500, y en España, por ejemplo, ya haciendo la conversión, en promedio al mes ganan el equivalente a treinta y tantos mil pesos. Vaya. Fíjense. Ajá, exactamente la calidad de vida, y ahí tendríamos que hablar otra vez y de dedicarle quizás un programa a la economía y, y también pues las prioridades de un país Muy ¿no? Probablemente. no puede ser que y sí vamos, si ponemos el ejemplo de un futbolista con una enfermera podemos caer en un sesgo cognitivo y creer que es cierto, ¿por qué gana más un futbolista? bueno, también tiene su explicación económica el por qué gana más un futbolista, ver, pero lo dejaremos para otro tema.
3: Hablando no de está eso mal. Que, que comenta Fabián, sobre, sobre qué es más importante, pues una profesión que, que nos va a ayudar o beneficiar a, a nosotros o a algún ser cercano en un, en un futuro lejano, que sea lo mejor, este pues haciendo la conversión de los habitantes que hay en este país a comparación de las enfermeras que ya pues tienen eh, tiempo ejerciendo con los datos que, que tiene pues el INEGI a través de censos se supone que si todos estuviéramos enfermos, todos los habitantes de este país, cada enfermera tendría que atender aproximadamente 262 personas pues es, es demasiadísimo o sea, cada persona nos tiene que atender como 0.003 enfermera. O sea, es demasiado la, la carga de trabajo que yo veo en ese aspecto para que siga siendo un empleo tan, tan, tan mal pagado, al menos aquí en México.
0: Sí, tienes, y tienes toda la razón. Pero... La, el, el... Ser enfermero en México es una responsabilidad tan grande y también la sociedad no quiere, y todos somos white Sucio. nadie quiere hacer el trabajo Sucio. malo, Sí. nadie quiere hacer el trabajo no, malo. No,
2: tristemente pues nadie no, se que ni en las manos ni en ese ni ningún aspecto. De los...
0: Nadie se cree, Fíjate que por ejemplo
2: existió el caso de esta señorita, Irena Sendler, no sé si te suena. También es conocida, a, a lo mejor te suena no. su, su apodo, era conocida como el ángel de, el ángel del gueto de Varsovia. Era perfectamente un
0: te dis te disculpen mi memoria De <risa> hay una
2: película de ella este, Muy recomendable, aunque en mi opinión se queda un poco corta para lo que la Señorita hizo, ella pues obviamente Era enfermera, justamente Durante la Segunda Guerra Mundial No obstante Era polaca Desde allá, pues, si, si tienen una noción de lo que fue La Segunda Guerra Mundial, pues sabrán lo que pasó De Alemania contra Polonia o sea, Fue una masacre, básicamente ¿Por qué se, llamó, porque se este, ganó el sobrenombre del ángel del gueto de Varsovia? No nada más porque vivía ahí, sino porque era una enfermera que se dedicaba al rescate de los menores de edad. ¿Y cómo lo hacía? Este, ella justamente cuando iba por las calles usaba una estrella de David, un brazalete de la estrella de David para evitar llamar la atención. En eso que ella evitaba llamar la atención, a través de lo que fuera, dígase, ambulancias, cartillas, bolsas de basura, cajas, este, absolutamente todo Ella transportaba a los menores de edad polacos hacia conductos seguros, hacia campamentos seguros Para que este, digo, para que escaparan de los horrores de la guerra Ella sabía que nada más podía respetar a los menores por el camino que ellos tenían Si por ello pues, hubiera sido respetado a los padres Hay historias curiosas de hecho. ...en las que a veces ella... ...ella se ofrecía... ...o sea, ella no fue a que le pedía... ...ella se ofrecía junto a una... Como ...a unos compañeros... A, ...a ir por los niños... ...y a veces los padres... Eh, ...se mostraban muy rejejos... ...a darles a los niños... ...y había ocasiones en las que... Después ella, ...así como mi, mi mamá me ha platicado casos... ...en los que los padres se llegan a negar a vacunar... ...o a darles algún tratamiento... ...a veces los padres con Irena se negaban a los chicos. Ella posteriormente hacía una segunda ronda y ya no los encontraba o se topaba con la sorpresa que los habían subido a los trenes que los dirigieron los campos de concentración. Y o se adelantó mucho el impacto que tenía. Pero también así como el impacto. Vuelvo a lo mismo de que de las crisis se pueden obtener no buenas, sino excelentes ideas. Ella comenzó a hacer distintos este, Distintos métodos de evacuación eh, Descargarlos en de, 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 de ambulancias, como te digo Que fue de las, más, este, de las mejores que tenía Y sabes cómo le hacía, los hacía pasar por enfermos de tifus Entonces un soldado alemán que le dijera A ver qué llevas ahí Y ella justamente sin protección y sin nada Les decía enfermos de tifus Los alemanes en corto se echaban para atrás chin, o sea, no me vayan a contagiar no, sí, llévatelos, llévatelos este, pero sí Y la veían la estrella de David este, Ya no ya no le prestaban la mayor atención Justamente Ya no le prestaban la mayor atención Ella misma se encontraba también este, De los, los subrefugios Que tenían estas estos niños Y de hecho la cifra conocida Más no exacto Te podría decir Es que llegó a rescatar a 2500 menores de, de ahí de, de Polonia
3: ¿Cómo ves? Sí, sobre Excelente
0: historia. Sobre y detrás de todas estas historias que podemos encontrar...
3: Sobre uh -huh. esta señora... No, adelante. Que Ivango. comenta Fabián. Este, pues inclusive estuvo nominada al premio Nobel. Digo, ya investigando un poquito más a fondo. En 2007 la, fue, fue candidata al, al premio Nobel de la Paz. Que que pues después ya se lo, se la, se lo, se lo ganaron, ¿eh? pero pues digo, creo que con justa razón estaba nominada al, al premio. Según lo que lo que leí, es que salvo y, y sí. con muchas personas sí con, judías, con justa razón. como 2.500 niños, algo así.
2: Sí, de hecho todavía tuvieron muchos, todavía llegaron a la adultez y le pudieron agradecer, esta señora este, llegó a vivir todavía hasta nuestros tiempos, porque si no me equivoco su fecha de deceso fue por ahí del 2018. Si no me equivoco es mayo del 2018 que esta señora pues fallece de una neumonía y tuvo la, la, pues, sí, la dicha de haber debe fallecer también en la tierra que la vio nacer, entonces también todo todo un pueblo, imagínate esos niños que ya rescató, ya eran adultos que tenían sus propios niños y varios de esos niños ya tenían todavía sus propios niños entonces, ¿cuántas personas no le agradecieron en su momento? y fue una sola mujer quien arriesgó su vida por salvar a, to a todos ellos
0: wow, sin duda eh... Todas las historias que podamos encontrar de enfermería a lo largo de la historia tienen algo en común. Y es la lucha por ayudar al prójimo. Entre religiones, entre quienes asistían o no a los enfermos, todas esas personas tenían algo en común. Ayudar al prójimo. Por ahí Florence Nightingale estableció el objetivo de la enfermería y lo que ella nos decía era que teníamos que velar porque el, al enfermo se le diera el cuidado necesario sin perder la dignidad. Porque a veces cuando uno está enfermo se siente, y todos lo hemos vivido de cerca en cierto momento, y a mí me tocó verlo como estudiante de enfermería, pacientes que tienen que estar completamente desnudos pacientes que tienen que ser asistidos para ir al baño pacientes que se ven en situaciones en los que se les que los, en las que les puede llegar a dar pena tú como enfermero tienes que hacer eso lo más natural posible para que se sienta cómodo el el, el paciente pues
2: mira de hecho esta irena sí lo que mencionaba era de que la razón por la que ella por la que ella se dedicaba al respeto de todos estos infantes radicaba mucho en, en su niñez. Ella menciona que ella había sido educada en la creencia de que una persona necesitada debería ser ayudada de corazón. Sin mirar su religión y sin mirar este, ningún detalle sobre su nacionalidad. Desde ahí todos conocemos el juramento hipocrático que tienen los médicos. Pero me gustan las palabras de Sander. Que ella también tenía la misma idea. A lo mejor no tenía la noción del... del bueno, muy probablemente sí la tenía. La noción del juramento hipocrático. Pero ella mencionaba sobre ayudar de corazón. Y ayudar este, sin mirar a quién básicamente. No importaba de dónde venía ni qué es lo que nada, absolutamente nada. Él simplemente tenía, le recibió esos valores, los trasladó a su vida de adulto joven, porque de hecho no, no era tan, tan grande cuanto todo eso. Este y ve lo que, ve todo lo que resultó, o se ve todo lo que, lo que logró por sus propios principios y valores.
0: Yo creo que los, los gobiernos de los países deberían de reconsiderar eh, el sector salud Si bien en México tenemos la ventaja que en muchos países no De tener un seguro social, una seguridad social Esa seguridad social, pues aunque amigos que nos escuchen de, de otros países No crean que Puta, en México la seguridad social está de lujo No, 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 para nada tenemos mucha escasez y podríamos hablar que de corrupción y demás pero pues eso no incumbe en este momento sino que los gobiernos en general de cada país deberían de tomar en cuenta más el sector salud a la hora de hacer sus presupuestos y de garantizar que esa gente que nos cuida cada vez que necesitamos ser hospitalizados de verdad tenga un sueldo y tenga un buen nivel de vida que los motive a amar su trabajo. Aquí en México, no sé si en otros países, eh, en México las enfermeras tienen la fama de ser, eh, como decimos aquí, sangronas, de ser mala onda, de ser gruñonas, ¿sí? entre otras palabras despectivas que, que reciben. Inclusive, en, y eso es en varios países, no sé si en, al menos en Europa, pero en, otro, en México están agrediendo a las enfermeras hay casos en los que los, los mismos vecinos no quieren que entren a, al vecindario y las corren inclusive el gobierno federal eh, pues dio asilo y, y algunos hoteles en, en la ciudad de México están recibiendo personal de salud porque están en riesgo la sí, gente les sí, está, está rociando cloro física. y hay gente que escuchaba un comentario de, en Facebook perdón, que decía que las enfermeras tienen la culpa porque pues son siempre han sido muy sangronas, muy mala onda y pues no va Yo por sí, ahí digo, el sí, asunto, sí, no sé qué opinen función. ustedes
3: digo, creo que en vez de ir este, para adelante vamos en retroceso como, como sociedad en muchos aspectos, pero digo tanto enfermeras como doctores son los que creo que llevan el tratamiento de todo esto y digo, quieres una cura y los estás menospreciando pues digo, no tiene nada de lógica en el sentido de ese tipo de acción sí.
1: yo creo que una acción que agreda, la, que agreda de cualquier forma la, la integridad de otra persona es justificable de, de cualquier modo, o sea, no puedes llegar prácticamente infringirle una, no sé, cualquier agresión a alguien, sin si, si ni siquiera eh, tomar en cuenta que esa persona está dando la vida por mucha gente y hasta por ti, que ni siquiera de forma indirecta te está cuidando, o sea, están dando la cara por todos nosotros de alguna forma. Eh, yo llegué a ver algún caso por ahí No no recuerdo bien si fue eh, En el sur del país No recuerdo bien en qué estado Pero hubo eh, La situación con un enfermero Que al regresar De su casa, literalmente Habían carteles afuera De su puerta que, Pegados por varios vecinos En los que de verdad Ya no querían este, que accediera a su casa Simplemente le decían Dejaron notas como Diciéndole que, pues no, si bien podía buscarse otro lugar para, para como estante o para hospedarse, porque pues ya no querían que estuviera asistiendo a su hogar, simplemente le estaban ya negando la entrada a su propia casa por el hecho de que querían, por así que por ignorancia y el temor a decir, no, pues es que personas que están inmersas en el sector salud son el foco de infección, no son, no sé, posibles agentes de contagio. Pero, o sea, ahí es también como que una, parte, una, una gran parte de, de apatía y de inconsciencia. Eh, no entender que pues esas personas o sea, están bajo un estrés constante horrible. Eh, y pues sí, como comentas tú, Alex, este sí, en México ya se dio el caso de que se han estado habilitando hoteles para, específicamente para personal médico creo que incluso por ahí este, se otorgó una parte de la Casa de los Pinos, eh, que es como aquí en México viene siendo como la casa presidencial, por así decirlo, y este para poder hospedar a personal médico y que pues prácticamente sea como más accesible en cuanto a vías este, de transporte a, para los hospitales, o sea, en cuanto a los médicos, pero ahí también está el otro inconveniente en que ¿Qué tan conveniente sería tener a todo el personal médico reunido en un mismo lugar cuando lo que se pretende también ahorita es tratar de que se guarde una distancia, al menos entre las personas que están más inmiscuidas en, en, los, en las áreas de un gran riesgo de contagio?
2: Creo que lamentablemente
1: claro, estamos siendo, sí. este, como leí
2: en una frase este, por ahí, estamos peleando contra dos contingencias al mismo tiempo, y es nuestra culpa, ¿verdad? estamos peleando contra la contingencia de la enfermedad, como lo es el COVID, y la contingencia de la ignorancia, este... Al menos mi mamá me ha contado que un par de sus compañeras, en efecto, las recibieron con cubetas llenas de jabón, y parece que cloro. Y digo parece porque de primera instancia no sintieron el efecto, pero luego vieron sus ropas este, y pues resulta que estaban desteñidas después de secarlas. Este, la verdad, pues, ustedes a lo mejor no están para saberlo, pero un uniforme de enfermera al menos puede ser muchas cosas. Pero barato no es, señores. Barato definitivamente no es. Este... Entonces, fíjate, les echaron a perder el uniforme. El, este, si llegan a tener alguna afección en la piel, alguna de, mar de dermatitis o algo por el estilo. Que eso no le puede pasar nada más a ellos nos puede pasar absolutamente a todos este, Ya pasaron a, a pegarla todavía más. ¿Ok? Hay casos, por ejemplo... O, Sí he visto eh, de justamente un enfermero que iba a tomar el camión al hospital, precisamente iba con todas las ganas del mundo, él comenta y el mismo camionero no lo dejó subir. Y dije, ah, cabrón, o sea, güey, va a trabajar, va a trabajar, así como tú estás haciendo tu chamba de llevar a las personas a donde quieren ir, él va a hacer su chamba justamente de, de salvar vidas, o de al menos intentarlo el día de hoy. He visto fotos... De, por menos de todos lados del mundo. Me en especial desde una chica este, de Estados Unidos. Sube la foto después de un día de haber trabajado con pacientes con COVID-19, precisamente. Sube la foto de su cara. Y su cara está totalmente despeinada, está mar Tiene ojeras, está marcada. Del área del tabique En la nariz y de la, este, también Del área de los cachetes Por los cubrebocas, por los gobles Que trae, eh, y marcada no Al grado de que te hicieron una presión Pequeña, ¿no? o sea, literalmente ya le está Empezando a salir una especie como de cicatriz De tanta es la presión que tienen Esas cosas para protegerte Y saben una cosa, les vale A ellos poco Les importa, así literal Como este, he tenido conocidos que se dedican a la policía Que me dicen Nos ponemos nuestro uniforme, nuestro equipaje Nos blindamos, cargamos el arma Literalmente ellos también están haciendo lo mismo Se están poniendo Su armadura, se están poniendo Sus protecciones, se están llevando Puede que ellos no traigan un arma de fuego traen algo mil veces mejor Traen algo que en vez de, de quitar una vida Puede salvar cientos o miles En su defecto Y esa foto de esta chica La sube sonriendo la sube orgullosa sí, de que otro día, un día más, ella habrá sacrificado tiempo de una jornada que como bien lo mencionaban ustedes, en vez de 8 horas se aventó 12, no importa, ella está feliz y ella reflejaba mucha mucha felicidad porque se ve que estaba haciendo lo correcto sencillamente. Por contarles, para cederle la palabra que a quien guste tomarla, este, alguna vez este, mi mamá me contó una pequeña reflexión sobre justamente la peste, sobre la peste negra en su tiempo, y hablaba sobre que un hombre, un campesino, se encontró en su camino a la muerte y le preguntó, ¿a dónde vas? y le dice, vengo a llevarme a mil. Y el campesino se despidió de la muerte y resultó que a la semana este, habían muerto 5.000 y el campesino vio regresar a la muerte y le dijo, le reclamó, oye, dijiste que nada más venías por mil. La muerte le contestó, en efecto, solamente viene por mil. Los otros 4.000 se los llevó el miedo. Y vean lo que estamos haciendo hoy.
0: Fuera del miedo, la ignorancia La ignorancia bueno, es Bueno, la ignorancia mal que hace que está del miedo a, la, a lo que
2: Desconoces, a todo lo que eh, A lo que
1: está
0: hay en gente, Hay gente, Fabián, que sé por ahí Que ni siquiera le tiene miedo a las cosas Hay gente que ni siquiera le tiene miedo al virus Desconoce que existe Entonces no siempre La ignorancia refleja miedo O el sí, miedo refleja veo... ignorancia hay gente, eh, aquí, aquí en México hay gente que le llora pagar. Eh, hay gente muy abusiva en las redes sociales que te vende un cubrebocas en, hasta en 80 pesos cuando cuesta 10 en la farmacia. Pero hay, Y hay gente que se mofa de ello. Y luego podemos ver a esa misma persona que se mofa de otros por conseguir un cubrebocas en 80 comprando un Six de cerveza en 500 pesos. Es ridículo completamente absurdo, señoritas enfermeras, esa cofia, independientemente del color que tengan la banda, lo cual simbolice el rango que ocupen, desde el más bajo hasta el más alto, ustedes ya son unas heroínas con el, desde el momento en el que deciden levantarse y no rendirse, ni entrar a un hospital, Salen a la calle y saben que están expuestas, pero todavía están muchísimo más expuestas allá adentro de un enemigo al cual ni siquiera pueden ver. Afuera está un montón de patanes y de ignorantes a los cuales, si ustedes atienden a uno, sé que lo van a hacer sin resentimiento alguno. Luis. Tienes algunas palabras Pues nada que más cerrar. que
1: reconocer todo el esfuerzo que se está haciendo ahorita y pues ahora sí que alejarnos de la, de la ignorancia y mantenernos siempre informados y al tanto de, de la situación, ¿no? Eh, y corresponder siempre con todo ese esfuerzo que están haciendo ellos, corresponder de la misma forma. Y por algo eh, se están tomando ciertas medidas como precaución o preventivas eh, siempre hay que hacer caso a las indicaciones aunque no creas aunque pienses que es una conspiración, que es un invento de los Illuminati, que es por culpa de los 5G antes de tener este, ese tipo de incertidumbres siempre informarte y infórmense chavos y pues espero que, que todo esto pase con rapidez y pues más que nada, siéntanse orgullosas Todas ustedes, y todos ustedes Por la labor que hecho.
0: La información es poder, gente Gracias Luis Ángel, algunas palabras antes de irnos
3: Más que nada, reconocerlos nuevamente eh, Me parece que Si todos todos somos valiosos y aportamos algo a la sociedad en estos momentos eh, tan difíciles que está pasando el país, creo que son de las personas más importantes digo, no solo los enfermeros sino todo el sector salud y pues es una carga muy pesada que están llevando todos ellos creo que una de las cosas más importantes es este, la información eh, uno de los hace poco escuché una frase que decía que el virus más más este, letal es la ignorancia y pues eh, vaya que crecer. Entonces hay que hay que valorar lo que tenemos mientras mientras sea posible y agradecer por, por todo este esfuerzo que están haciendo.
0: Gracias Ángel. Pues Javián, si
2: externar mi, algunas palabras, mi apoyo Javián. y mi aprecio por todos esos hombres, mujeres este, que se dedican a esta profesión. Felicidades, no nada más en su día, sino en el día a día. Que se están levantando, madrugando para irse a rifar por nosotros. Que la neta, yo la verdad que ignoro muchas cosas en cuanto a, a salud se refiere. No puedo hacer mucho salvo hacer este, por lo mío. Y ustedes están haciendo lo suyo y no lo de otra persona, sino lo de cientos de personas más. De eh, todos los que me estén escuchando, por favor no sean gachos si ustedes las ven en la calle, al contrario, aunque suene ya spot televisivo neta, si no les quieres aplaudir, no les aplaudas, pero muéstrales tu reconocimiento, muéstrales tu respeto, la verdad se lo merecen, eh, me gustó mucho la, la experiencia que tuvo justamente una enfermera en, la, en Estados Unidos, que su casera, dígase la que le renta, este... Al enterarse de que su inquilina era enfermera, en vez de hacer todos estos actos de barbaridad que están realizando hoy en día, y justamente nada más aquí en nuestro país, porque no, no lo hemos visto tan presente en otros países, en vez de realizar alguna grosería, le dio un mes de renta totalmente gratis. Solamente por el hecho de ser enfermera y porque sabe lo difícil que lo están teniendo ahorita. Señores, el día de hoy ustedes agreden a una persona que se dedica a esta bonita profesión no saben si mañana ustedes la van a necesitar y va a ser la persona que les pueda o no tender la mano el día de mañana valórenla, respétanla y sobre todo reconozcanlas porque sin ellas es ni aquí, ni en China ni en ningún lugar funciona el sector salud como debe de funcionar
0: muy bien Fabián gracias Fabián Fabián antes de irnos pues sí, tienes de hecho, algún friquitito para la audiencia este,
2: no va a faltar friki Tip, eso se los garantiza todos nuestra, en todos nuestros programas no va a faltar friki tip. y aquí les da de esta, <risa> Sabemos de que esta no, sesión precisamente para todos los amantes justamente hablando de virus enfermedades y este, todo eso para todos los amantes de Resident Evil acuérdense de Rebeca Chambers de Resident Evil 0. Y no por nada, pero ella siendo enfermera y a pesar de que era su primera misión armada, fue la única sobreviviente de ese escabrón. Así que valoren a las enfermeras porque quién sabe si el día de mañana están con una idea y depende de su supervivencia.
0: Pues ahí está el freaky tip para todos aquellos amantes de los videojuegos. Creo que a todos los que nos gustan los videojuegos, nos gusta Resident Evil. Y si no, denle una oportunidad al juego. La verdad es un muy juego. Ahorita que estamos en cuarentena, tenemos sí, mucho tiempo para podernos cabo, ]los la acabar. Y
2: pues, sí, ah, ver que lo
0: que les digo es verdad. Ok. Muy bien, Fabián. Gracias. No queda más que agradecerles primero que nada a las personas, enfermeras, enfermeros doctores, doctoras camilleros, personas de intendencia, administrativos que se le están rifando todos los días apoyando a acabar eh, con toda esta pandemia que ha ocurrido en, en el mundo hoy lamentablemente eh, escuché que en el hospital de, de Soledad de aquí de, de San Luis Potosí en México de, desde donde transmitimos hay una compañera que estudió en la Cruz Roja y, pues bueno, le detectaron la enfermedad. Ella es enfermera de, de ese hospital y se contagió. Así como ella, en el mundo ha habido muchos y los va a seguir habiendo lamentablemente. Lo mejor que podemos hacer es brindarle nuestro apoyo a todas aquellas personas. Desde nuestras trincheras. lo mejor que podemos hacer es seguir aquí y quedarnos en casa. Si tenemos que salir bajo las normas necesarias, tenemos que protegernos a nosotros para poder ayudar a los demás. Amigos, este programa fue dedicado a ustedes, a todas aquellas personas que se le están gritando en salir a la calle y se exponen y se visten de blanco para poder curar a los demás y ayudar a salir de esta. Juntos vamos a salir, banda. Muchas gracias, esto fue todo y esperemos que les haya sido de su grado y nos escuchen desde donde quiera que estén, quédense en sus trincheras. Gracias chicos Alejandro Sánchez, Luis Espino Ángel Almanza y Fabián Buenas noches fin chicos, gracias. hasta luego, luego.